0: La estrategia del día es traída para ti por plumbeckline.com. Muy buenos días. ¿Por qué Banorte deja el proceso para comprar Banamex? También hablamos de las horas de sueño recuperadas en trabajo híbrido. ¿Por qué Adidas no está vendiendo zapatos? ¿Y cómo era la vida del fundador de Red Bull, quien murió este fin de semana? No olviden hacer clic en el botón de seguir de este podcast y activar la campana para que ustedes reciban cómodamente la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Banorte está fuera en la carrera por Banamex. El viernes supimos de manera oficial el anuncio de retirada por parte del grupo financiero a cargo de Carlos Hank González y que se decía muy seguro los últimos meses en su intento por querer hacerse de lo que hoy sigue siendo la unidad de banca de consumo de Citi en México y de la que se quiere deshacer a partir de esta estrategia de darle más peso al negocio de banca corporativa, la banca mayorista. Manorta fue el primer banco en mostrar un claro entusiasmo después del anuncio de venta por parte de Citi a finales de enero. En marzo, lanzaron un comunicado un poco confuso sobre una idea de convocar a los mexicanos en la compra de Banamex como inversionistas individuales. Honestamente, nadie le entendió muy bien a esa redacción. De hecho, tras ese anuncio oficial de que iban a entrar a la puja, las acciones de Banorte llegaron a caer hasta 7%, lo que fue su peor cierre desde la pandemia en abril de 2020. En llamada con inversionistas, o preguntas rápidas que la prensa llegaba a hacer, el tono era otro. Tanto Hank González como Marcos Ramírez, el director, daban una postura un tanto más cauta sobre analizar bien los números y, y ver si había interés. Pasaron los meses, se sumaron más grupos empresariales interesados. Además de Banorte, estuvo Santander. En su momento, Ana Botín, la presidenta del Banco Español, también fue muy enfática en sus condiciones en caso de comprar Banamex. Lo dijo, de hecho, en una Entrevista exclusiva a Bloomberg TV, pero más pronto que tarde terminó desistiendo del proceso. No sabemos oficialmente la razón, pero pudiera estar relacionado con el tema de la oferta. Siguen en la puja hoy por hoy otros grupos, uno a cargo del empresario minero Germán Larrea, que suena fuerte, y otro del banquero Daniel Becker, de grupo financiero Mifel, quien por cierto la semana pasada confirmó a Bloomberg línea que sigue en el proceso. Inbursa de Carlos Slim también ha sonado en este proceso, aunque no hay certeza de que vaya solo, que funja solo como un vehículo para la compra, o bien que ni participe. Nada está dicho todavía. La única certeza es que ya no será ni Santander ni Banorte. El caso de Banorte era especial. Hoy por hoy está en el top 3 de bancos más grandes del país, deseando ese primer lugar que hoy ostenta BBVA México. Que comprar a Banamex le daba más relevancia en términos de posición, pero también implicaba, de entrada, el dilema de la plantilla laboral, el número de sucursales y la gestión de la Afore, tanto de Banamex como la propia Afore 21. Oficialmente no conocemos los motivos de por qué sale del proceso. El banco solo se limitó a decir que siempre está buscando maximizar el valor de sus accionistas. Por cierto, en esta ocasión, tras el anuncio, esta vez el mercado aplaudió la decisión. Las acciones de Banorte llegaron a subir casi 4%. En Bloomberg línea pudimos platicar con Sergio García del Bosque, quien es Managing Director de Seal and Associates, una firma de banca de inversión boutique en México y que no forma parte del proceso de compra eh, de Banamex. Nos explica que la salida de posibles compradores es parte de este tipo de procesos de compra-venta. Conforme pasan, se atraviesa la etapa de due diligence en la que se analiza toda la información. Así que es muy común que mientras más cerca está la fecha de la solicitud del plazo para presentar ofertas, Comienzan entonces a reducirse los grupos interesados. Atentos porque probablemente tengamos más actualizaciones en las próximas semanas. Esto es el dato del día. Parece que el trabajo a distancia le está permitiendo a quienes trabajan el recuperar 60 millones de horas para dormir. Este dato corresponde solo al caso de Estados Unidos a partir de una investigación que hizo el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Lo que hizo fue analizar datos sobre el uso del tiempo para ver cómo los trabajadores estadounidenses lo aprovechan cuando no están atrapados, por ejemplo, en un vagón del metro lleno de gente o bien en el tráfico. Los resultados muestran que los empleados dedicaron menos horas totales a al trabajo y sustancialmente más al sueño y al ocio. Entre los empleados más jóvenes se dio más el ocio como ir a bares y restaurantes o hacer ejercicio, mientras que los mayores se inclinaban por más tareas domésticas como cocinar, limpiar o cuidar a los hijos. Eso sí, chicos o grandes, todos durmieron más, aproximadamente una hora más al día, algo positivo para la salud y la claridad de la mente. Como les decía, esto es solo una muestra para el caso de Estados Unidos, pero una muy buena pista también del efecto multiplicador que el trabajo remoto o flexible pudiera tener ya en muchos otros países y ciudades a partir de la pandemia. También está la otra cara de quienes regresaron al 100% a la actividad de oficina por gusto o porque algunas empresas empujaron a volver a esa normalidad prepandemia. Cuando se habla de trabajo remoto, la realidad es que hay muchas variables a considerar y depende del caso y del giro de cada empresa. Hay quienes nunca vivieron el encierro por tratarse de una actividad esencial, pero también depende de la cultura corporativa, la edad de los empleados y su adaptabilidad a la tecnología, las condiciones en casa, en fin. Podríamos dedicarle todo un capítulo a esto y a un así podría no llegarse a una conclusión única. Más que el trabajo remoto aquí, la clave sería la flexibilidad, quizá, y de ahí que se hable de este esquema híbrido 50-50. En el caso de México, según Manpower, el trabajo híbrido sería un modelo adoptado al menos ya por el 33% de las empresas mexicanas al cierre de este año. Un porcentaje bajo, pero que crece si consideramos que un año antes la preferencia era de 10 puntos porcentuales menos. Ahí vamos. La encuesta cuéntenme les dejo una pregunta abierta cómo ha evolucionado su forma de trabajar en los últimos años es 100% remoto es híbrido les gusta ven alguna mejor en su salud o su tiempo son de los que prefieren la vida 100% de oficina escríbanme y cuéntenme les dejo la pregunta en la descripción del episodio temporada de reportes los zapatos adidas no se están vendiendo hay un debilitamiento en la demanda anda baja eso hace que se acumulen los artículos y por ende que esta marca alemana ve afectadas sus ganancias. Esto es lo que detallan sus estados financieros al tercer trimestre. La baja demanda viene por dos frentes, los consumidores chinos y algunos mercados de Occidente. En el caso de los consumidores chinos, la empresa ya venía advirtiendo de esta baja demanda y esto importa mucho porque China se ha caracterizado por ser el país que impulsa el crecimiento de la marca. La baja demanda obedece a boicots de los consumidores, pero también a las restricciones del COVID que han afectado las ventas. En el caso de los países de Occidente, la inflación. Esto ha reducido el poder adquisitivo de los consumidores. Ahora Adidas está previendo un margen de operación de 4% para el cierre de 2022. Antes preveía un 7%. Y además a la marca le llueve sobre mojado. A inicios de mes vimos cómo Adidas puso en entredicho su colaboración con el rapero Kanye West, hoy conocido como G. Dos meses antes, también, en agosto, anunció que el que era su CEO, Casper Rorstedt, dejaría el puesto en 2023, luego de advertirse el estado en que venían las ganancias en el segundo trimestre. También hay costos por lo que ha implicado el ya no tener operaciones en Rusia a partir de la guerra. El último sorbo. Murió el hombre más rico de Austria. El multimillonario Dietrich Mateschitz, que logró su fortuna haciendo de una bebida energética un imperio de marketing deportivo que atrajo a las masas mediante estrategias ligadas a los deportes de alto rendimiento en cielo, mar y tierra. Bueno, con presencia hasta en la estratosfera, pero también en la Fórmula 1, el fútbol y el ciclismo de montaña. Claramente hablamos de Red Bull. Dietrich Mateschitz, su fundador, falleció este fin de semana a los 78 años de edad. Era conocido entre su círculo como Didi. Fundó Red Bull en 1984 junto a un empresario tailandés, después de descubrir que la bebida con cafeína aliviaba su desfase horario durante un viaje a Asia. Hizo de un tranquilo pueblo en las afueras de Salzburgo su base de operaciones y desde allí comenzó a vender la bebida en 1987 y luego inició la expansión. Para lo que va de la década de 2020, Red Bull vende diariamente decenas de millones de esta característica lata delgada de color azul y metal. La empresa hoy genera ingresos por más de 6 mil millones de euros al año. Dietrich Mateschitz, un piloto y entusiasta del esquí también, construyó una fortuna personal estimada en 15 mil millones de dólares. Esto según datos del Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Pero también vivió a la sombra de la discreción. Algunos empleados le llamaban el Yeti por su hermetismo y aire de misterio. Siempre controló cuidadosamente la información sobre su empresa y sobre sí mismo, en particular su vida privada. En 2011, le dijo en una entrevista a la revista Bloomberg Businessweek que no creía en 50 amigos, creía en un número menor, que tampoco le importaban los eventos de la sociedad. Dijo que era el uso más insensato del tiempo. Y cuando salía de vez en cuando, era solo para convencerse de nuevo de que no estaba perdiéndose de mucho. Por eso no se le veía en eventos sociales, galas o festivales. Todo esto mientras su creación, por el contrario, se convertía en una marca omnipresente a nivel mundial en términos deportivos. El marketing de Red Bull ha sido un referente por muchos años por cómo promocionan los eventos. Por ejemplo, ese salto desde la estratosfera del austríaco Felix Baumgartner, más de 8 millones de personas vieron esa hazaña en vivo. Jugadas como esta y otras, muy astutas, para generar presencia de marca, fidelidad y consumo que se termina transformando en ventas y ganancias sobre todo entre el público joven, y hay que decirlo, en medio de dudas y polémicas sobre los efectos de esta y otras bebidas energéticas en la salud. Dato curioso, Red Bull nunca ha producido realmente la bebida, este proceso está a cargo de un fabricante austriaco. Lo que hace Red Bull es actuar como un centro de ventas enfocado en el marketing. El gasto anual asciende al 20% de los ingresos, más que el costo de producir la bebida. Y eso cubre todo lo que hacen con los deportes extremos y las personas que los realizan, convirtiéndolos en embajadores de la marca. Dietrich Mateschitz estuvo como director de Red Bull hasta el último de sus días. Ya no se involucraba tanto en las operaciones diarias. Aunque siempre vigente, pasaba más tiempo en un valle alpino, aislado en la región de Estiria, en Austria, su lugar de nacimiento. Iniciamos la última semana de octubre, listos con mucha información aquí y a través de BloombergLinia.com. No olviden seguirnos vía Twitter, arroba la estrategia MX en Instagram y YouTube en la cuenta de Bloomberg BloombergLinia. Recordemos los datos económicos para esta semana, inflación a la primera quincena de octubre, actividad económica y seguimos con reportes trimestrales. Que sea una semana muy buena para todos.